0: Hola a todos, soy Belén Trujillo Almodóvar del Instituto Bernardo Balbuena y hoy os voy a hablar de un nuevo tema de anatomía aplicada. Bienvenidos al mundo de las dietas hiperproteicas. ¿Quieres saber qué es una dieta hiperproteica? ¿Sabías que no son tan saludables como dicen? ¿Estás interesado en saber cuáles son sus consecuencias, realidades o mitos? Quédate unos minutos y aprende conmigo. Las denominadas dietas hiperproteicas y su aplicación en la dietoterapia han sido objeto de múltiples controversias desde su aparición en los años 60. Hoy en día, podemos decir que existe una animidad científica para concluir que estas dietas son útiles para mejorar los niveles de colesterol total y triglicéridos, y como tratamiento de la obesidad. Sin embargo, sus efectos no son muy buenos. A continuación, veremos en qué consisten las dietas hiperproteicas y cuáles son sus efectos en nuestra salud. La definición de dieta hiperproteica viene dada por el hecho de que se está realizando una ingesta de proteínas mucho mayor a las ingestas diarias recomendadas. Hay que tener en cuenta que el aporte de proteínas debe ser personalizado y adaptado a la situación de cada persona, ya que este requerimiento será diferente en un adulto sedentario que en un adulto que realiza deportes de fuerza. Por otro lado, en su definición, es necesario esclarecer que no todas las fuentes de proteínas son iguales y que en este tipo de dietas se debe priorizar la ingesta de proteínas de calidad, como las carnes magras, pescados, huevos o proteínas de la leche junto con proteínas vegetales como la soja, para obtener una buena fuente de aminoácidos. Además, estas dietas no excluyen otras fuentes de alimentos como los vegetales, frutas y grasas de calidad, simplemente se trata de dietas con un aporte en proteínas ligeramente más elevadas a las ingestas diarias recomendadas. de sus efectos positivos. Las dietas hiperproteicas mejoran la tensión arterial. Una dieta alta en proteínas puede prevenir la hipertensión. Induce una mayor pérdida de peso y grasa corporal gracias a que la proteína es más saciante que los hidratos de carbón en las grasas. Como consecuencia, se reduce la ingesta de alimentos y con ello el aporte calórico total de la dieta. Previenen las enfermedades coronarias siempre y cuando no se asocien al consumo de grasas saturadas ni carnes ultraprocesadas como las hamburguesas. Las dietas hiperproteicas, bien formuladas, mejoran el perfil lipídico y sus efectos se ven potenciados si se realiza ejercicio de fuerza, ya que este entrenamiento ayuda a aumentar la masa, fuerza y la potencia muscular, mejorando la composición corporal, lo que se traduce en una reducción de riesgo cardiovascular. Mejora la resistencia a la insulina el consumo de proteínas parece incrementar los niveles de respuesta a la insulina, por lo que a las personas con diabetes tipo 2 se les podría recomendar estas dietas siempre y cuando no sufran ninguna patología renal. Después de escuchar todos sus beneficios, os voy a hablar de sus consecuencias en la salud. Los expertos en nutrición coinciden en afirmar que un aporte excesivo de proteínas e insuficiente de hidratos de carbono favorece la descalcificación ósea y puede ocasionar daños renales, pero también pueden causar fatiga y mareo por falta de hidratos de carbono, ya que la glucosa, un sustrato deficiente en estas dietas, es la fuente de energía preferida por el organismo. Además, conducen a una gran pérdida de líquido, lo que favorece la deshidratación. Con el tiempo, la falta de hidratos de carbono produce un exceso de acetona y otros cuerpos cetónicos en el organismo, ya que éste se adapta a la situación y utiliza las grasas como sustrato energético, con el fin de preservar la degradación de proteína muscular y visceral. La cetosis conduce a la pérdida de apetito y náuseas, otra manera en que los seguidores de las dietas hiperproteicas logran perder peso con rapidez. Es característico un aliento y una orina con olor pronunciado debido a que se eliminan por estas vías pequeñas cantidades de acetona. El exceso de producción de cuerpos cetónicos producirá un aumento de la acidez orgánica, por lo que el riñón rápidamente comienza a producir iones amonio para neutralizarla. Si no se diese esta ración, se podría originar una cetoacidosis grave, acompañada de grandes pérdidas de sodio y potasio con consecuencias cardíacas serias o incluso mortales. En resumen, podemos sacar varias conclusiones. Por un lado, que una dieta alta en proteínas de calidad puede ser una buena estrategia para lograr diferentes objetivos en personas sanas, ya sea una pérdida de peso, un buen mantenimiento de la masa muscular en personas mayores o deportistas o para la mejora de la salud cardiovascular en general. En cualquiera de estos casos, recomiendo llevar a cabo este tipo de dieta bajo la supervisión de un dietista-nutricionista que adapte las necesidades proteicas de cada individuo. Por otro lado, hay especialistas que afirman que una dieta hiperproteica clásica es una dieta desequilibrada, desaconsejada y que no beneficia a largo plazo la salud, es más, puede perjudicarla. Y hasta aquí mi podcast de hoy. Espero que os haya parecido interesante y que hayáis aprendido algo nuevo. Os espero en el próximo mundo de anatomía aplicada.